0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt, een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen die zich oriënteren op een verpleegkundige loopbaan en zich daarin verder willen ontwikkelen. Mijn naam is Basti Barancini en in deze podcastserie interview ik voor nursing verschillende deskundigen met als centrale vraag hoe sta ik sterk in mijn werk. In deze aflevering gaan we het hebben over persoonlijk leiderschap voor verpleegkundigen. En dat is eigenlijk precies wat het is, leiding geven aan jezelf als professional. Door goed jezelf te kennen van je talenten tot je valkuilen, maak je bewustere keuzes en kun je je persoonlijke doelen halen. Het doel is uiteindelijk om effectiever te worden in je verpleegkundige werk. En wie wil dat nou niet, effectief zijn in zijn werk? In deze aflevering ga ik in gesprek met Jolanda van Dongen, teamcoach en coach persoonlijke ontwikkeling. Jolanda werkt niet in de zorg, maar heeft in de loop der jaren wel veel teams en individuen in de zorg gecoacht om hun persoonlijk leiderschap te vergroten. Bovendien schreef ze een leuk boek genaamd Mijn persoonlijk leiderschap, Groei, snoei, bloei. Welkom Jolanda, fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, ik open al even met een korte definitie van persoonlijk leiderschap. Maar ik denk dat het goed is om eventjes uh, nog duidelijker te omschrijven wat het nou eigenlijk precies is. Kun jij een voorbeeld geven van uh, persoonlijk leiderschap in de verpleegkundige praktijk?
1: Ja, waar persoonlijk leiderschap over gaat is dat je regie neemt over je eigen leven. Dus dat je zelf keuzes maakt wat je doet en wat je niet doet en waar je prioriteiten aan geeft. Dus niet een speelbal van je omgeving, maar je kiest zelf. Je kiest zelf. Dus dat je heel goed weet wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. En zeker in de zorg is dat natuurlijk heel belangrijk... omdat het zo ontzettend druk is, dat je ook kan begrenzen. En je kan pas
0: begrenzen als je heel goed weet wie je bent en dus je, waar je voor staat. Ja, dus ik kan me voorstellen, juist in een hele drukke, complexe omgeving waarin iedereen van alles van je wil, dat het juist dan heel belangrijk is... om ervoor te zorgen dat je zelf kiest wat je wil. En zelf kiest waar je aandacht aan besteedt.
1: Jazeker, want dat is wat je eigenlijk net zei. Hè? Dat je niet de speelbal wordt, of de wimpel noem ik het ook wel eens. Hè? Ja. Een vlaggenstok ja. zoals de wind waait, uh, waai je mee. Nou, Dat is in de zorg natuurlijk ook zo. Dat je heel duidelijk keuzes maakt. Waar ben ik van?
0: Kun je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld van iemand die je gecoacht hebt in de zorg.
1: Jazeker, in het ziekenhuis. Uh, ik heb Marja ge gecoacht en wat er gebeurde in het ziekenhuis dat aan alle kanten aan haar getrokken werd. Dus wat ze moest doen is, ze moest leren uh, de verwachtingen te managen. Dat ze eerst het ene afmaakte voordat ze aan het andere begon. En dan werd ze steeds opgepiept en dan moest ze hier en daar zijn. En daarvan heeft ze afspraken gemaakt met haar collega's. Uh, ik laat weten wanneer ik kom. En hoe laat. Dus dan konden haar collega's daar op rekenen. En dan werd
0: ze ook niet meer opgepiept. Dit klinkt als een vrij makkelijke en simpele interventie die ze gedaan heeft. Wat levert het op? Nou, het was niet heel makkelijk. Want het is het
1: opvoeden van je omgeving. Hè? Want in het ziekenhuis werkt het zo. Uh, dat je overal nergens tegelijkertijd moet zijn. En om dan iedere keer je grenzen aan te geven, dat is best ingewikkeld. Want Marja die wilde ook overal zijn. Maar die moest iedere keer bij zichzelf stilstaan. Ik maak eerst iets af. Of uh, kijken, wat heeft nou prioriteit? Heeft, is het een crisis? Ja, dan, dan moet je natuurlijk meteen handelen. Uh, maar ze moest iedere keer de afweging maken, wat is nu belangrijk? Dus dat betekent dat je continu ontzettend alert moet zijn en aanstaan. Ja. En dat maakt het werk in de zorg ook heel erg intensief.
0: Ja. Wat was het resultaat van, dit, van, van deze persoonlijke groei, in haar geval?
1: Het resultaat was dus dat ze veel meer energie uit de werk kon halen. Dat ze niet meer zo moe thuis kwam. Want daarvoor was het rennen, rennen, rennen. En dan kwam ze thuis en dan moest ze eerst nog anderhalf, twee uur bijkomen... voordat haar andere leven, haar privéleven kon beginnen. En nu was dat niet zo. Nu kon ze veel meer voldoening halen uit haar werk overdag. Dat ze ook dingen echt af kon ronden. En dat ze ook wist wat ze allemaal had gedaan. Dat ze niet aan het eind van de dag dacht van... wat heb ik nou eigenlijk vandaag gedaan omdat alles zo door elkaar heen liep. Dus voor haar heeft het heel veel rust uh, opgebracht. En wat helemaal belangrijk is, want ze kwam eigenlijk in coaching voor mij, uh, bij mij... voor haar communicatiestijl, dat mensen haar nog wel eens wat kort afvonden. En ze heeft ook heel erg teruggekregen van haar collega's... dat ze veel rustiger en soepeler was in de communicatie. Maar dat kon ze, omdat ze eerst de rust kon vinden... wat ga ik eerst doen en wat dan? Dus ze kon ook haar communicatie dan aanpassen. Goed, goed. In plaats van die drukte in haar hoofd. Ja. Wat ze, en die drukte ging ze vervolgens ook neerleggen bij collega's. Ja. En wat, dat is wat je heel veel ziet in de zorg. Dat de druk zo hoog is, ook in het hoofd van mensen, dat, is, dat je dat ook terug ziet komen in de communicatie. Dus sommige mensen uh, worden heel stil, uh, die imploderen zoals ik dat noem. Hè? Uh, die komen eigenlijk niet meer uit hun woorden, die buffelen alleen maar. En andere mensen worden heel erg verbaal. Dat zijn zeg maar de twee excessen. Uh, en de kunst is om daartussenin te blijven, dat je jezelf kan blijven. Goed. En dat is waar persoonlijk leiderschap over gaat.
0: Jezelf blijven.
1: Zeker, zeker. Hmm.
0: Dus persoonlijk leiderschap is niet, hè, want leiderschap dat klinkt al, al meteen heel stevig en uh, fors en fix. Dat betekent dus niet dat je jezelf streng gaat toespreken op maandagmorgen.
1: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Hoe om... hoe, want hoe ziet dat eruit dan? Persoonlijk leiderschap gaat wat mij betreft over dat je zelf regie neemt over je leven. Ja, en hoe doe je dat? Uh, dat je weet wie je bent en dat je weet waarvoor je wil
0: staan. Heb je, dus heb, je, als je, heb je daar een coach voor nodig? Of kun je dat ook zelf doen? Nee, dat kan je zeker zelf doen. Ja? Ja. Hoe doen mensen dat doorgaans? Zelf de regie nemen. Zodat als je weet wat er op je pad
1: komt, dat je ook kan kijken van kan ik dit en wil ik dit in dit moment. Wat heel erg belangrijk ook is bij zelfregie nemen, is dat je ook actie onderneemt op datgene wat je graag wil. Maar ook als jou iets wat moeilijker valt, dat je daar dan hulp op vraagt. Dat je dan ook weet, dat is wat ik bedoel, maar dat je weet wat je wilt en wat je kunt. Dat, uh, dat je ook uit gaat breiden je repertoire uh, door hulp te vragen aan anderen dat ze jou
0: helpen. Ja, uh, bijvoorbeeld in de vorm van uh, hulp vragen aan mensen om je heen, uh, aan collega's. Je ja. kunt er uh, boeken over lezen, je kunt er schema's van maken, doelen stellen, evalueren om op die manier te komen tot ook ik kan me zo voorstellen tot meer zelfbewustzijn. Wat zei je het laatste? Om te komen tot meer zelfbewustzijn. Ja, het gaat
1: alleen maar over bewustzijn. En het mooie wat je net zei is over doelen stellen. Dat je weet voor jezelf welke doelen stel ik voor mezelf en hoe ga ik die behalen. En soms heb je een doel wat je jezelf stelt dat je denkt: nou, ik kan het wel, maar niet helemaal. Dat je dat heel helder hebt. Welk stukje kan je niet? En wat kan je dan doen om het wel te gaan doen? Nou, een van de dingen die je dan kan doen is inderdaad hulp vragen. Of zoals jij zegt, een boek lezen of een cursus volgen. En soms gaat het ook echt over assertiviteit. Persoonlijk leiderschap gaat ook over assertiviteit. Van uh, uh, waar spreek ik me wel uit en waar niet? Persoonlijk leiderschap gaat ook heel erg over begrenzen.
0: Begrenzen. Nou, daar gaan we het uitgebreid ja. over hebben. Voor nu alvast bedankt. Uh, straks zeg ik tegen jou als luisteraar... hoor je in deze podcast meer voorbeelden uit de praktijk... waarbij persoonlijk leiderschap van pas kan komen... en krijg je een aantal praktische tips. Maar eerst gaan we luisteren naar twee jonge verpleegkundigen... Maaike en Niels, die wij elke aflevering vragen... naar hun ervaring met het onderwerp. Maaike werkt uh, als beginneling in het uh, Rotterdamse Erasmus MC... en Niels in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Maaike en Niels, hartelijk welkom weer... Hey, hallo Basti. Hey Basti, hoi. Hallo. Hey, uh, ik uh, heb aan jullie de vraag, uh, waar lopen jullie wel eens tegenaan? In jezelf, in je werk?
2: Nou, ik ben behoorlijk perfectionistisch. Dat ah, ben je, wel je er zo, altijd... hè? Ja, <laughs> hoewel ik altijd denk dat ik het goed doe, heb ik toch geen voldaan gevoel. En uh, dat maakt denk ik ook wel dat je gaat afspiegelen aan andere verpleegkundigen. Hmm. Maar uh, omdat je vooral de mooie dingen bespreekt en niet de mindere, is dat soms een onrealistisch beeld wat je de, waar je dan, ja, jezelf dan afspiegelt. Ik kan het bijvoorbeeld heel lastig vinden om een vrouw te katheteriseren, maar ik praat er dan niet over. En toen viel dit onderwerp een keer tijdens de koffiepauze. Uh, en uh, dan hoor je van je collega's dat zij bijvoorbeeld heel erg moeilijk vinden om infuze te prikken. Dan denk ik van ja, waarom ben ik eigenlijk zo opgesloten in mijn eigen worstelingen? En mijn collega's eigenlijk ook, want anders was het al eerder besproken. En praat hier zo weinig over.
0: Dan heb je het er niet over en dan, dan heeft het ook geen plek. En wat doet dit met je zelfbeeld?
2: Ja, uh, je wordt toch wel onzeker. Zeker omdat het perfectionisme meespeelt. Ja.
0: Ja. Het uh, lijkt me lastig als je, uh, als je heel hard werkt om te voldoen aan je hoge lat. En het dan toch eigenlijk nooit goed genoeg is. Niels. Waar loop jij tegenaan in jezelf? Ik loop er
3: heel erg tegen aan dat ik uh, altijd te veel wil doen... en snel anderen wil helpen. Ik ben echt wel een beetje een, uh, een pleaser af en toe van anderen. Hmm. En uh, dan loop ik er wel tegen aan dat ik... Uh, nou ja, of mezelf een beetje over de kop uh, werk... en dat, uh, of dat patiënten, uh, mijn eigen patiënten dan vinden dat ik heel erg druk ben. En dat krijg ik ook wel eens terug. Dat ze me weinig zagen en dat, uh, nou ja, dat, dat, dat voelt niet goed ook weer... Dus ik zit mezelf daar wel echt in de weg van uh, toch iedereen ook willen helpen... maar ook mijn eigen patiënten alles willen geven. Ja.
0: Hey, persoonlijk leiderschap, dit geldt voor jullie allebei. Persoonlijk leiderschap gaat over dat je zelf de regie neemt over je eigen leven. Uh, daar gaan we deze aflevering over hebben. Maar hebben jullie het idee dat, dat je werkgever hier ook iets in zou kunnen betekenen... in de worstelingen die jullie hier doormaken?
2: Ja, ja door gewoon dit soort dingen bespreekbaar te maken op de afdeling... of überhaupt in het ziekenhuis... Uh, denk ik dat uh, ja, je dan kan inzien dat het probleem niet alleen bij jezelf speelt, maar ook bij anderen. En of het dan wel een probleem is, maar of het er niet gewoon bij hoort. Yeah.
3: Niels? Ja, daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Ik denk dat er weinig aandacht is uh, voor de verpleegkundige en uh, hoe die in zijn werk staat en dat je daar heel veel wat meer kan, uh, meer kan bereiken als je werkgever daar ook in meegaat.
0: Niels zegt: uh, ik ben een pleaser, ik wil heel veel doen en ik ben een pleaser. Uh, en Maaike zegt: ik ben perfectionistisch en daardoor, uh, ja, uh, heb ik misschien ook wel een onrealistisch zelfbeeld soms. Ja. Wat herken je daarin?
1: Nou, wat ik herken bij Maaike is dat ze de lat heel erg hoog legt, uh -huh. hè? Ze is perfectionistisch, dus ze zet zichzelf eigenlijk een beetje klem. Uh, uh, ik noem dat ook nog wel dat ze statische mindset. Het moet heel erg goed. En als je die lat niet kan halen, wanneer heb je het dan goed gedaan? En met een groeimindset, als je kan gaan kijken... in het geval bijvoorbeeld van Maaike... ik kan iets niet, of uh, ik vind het lastig... ze gaf haar eigenlijk haar eigen oplossing al. Hè? Dat bespreek het, Want dan kan je zien dat anderen er ook last van hebben. Dus je bent daar niet in, uh, de enige. Laten, en als je het bespreekt, kan je ook hulp
0: vragen aan elkaar. Laten we daar meteen iets dieper op ingaan... op die mindset die jij beschrijft. Je zegt, er zijn twee soorten mindsets. Sta, ja. uh, statisch en... En groeimindset. Kun je daar iets over vertellen?
1: De statische mindset is, dat zit vaak in moeten. Zoals Maaike net zei, hè? het moet goed. Het moet perfecti uh, perfectionisten, ja. Dat geeft weinig ruimte, want ze zet zichzelf daarmee vast. Want wanneer is het dan goed genoeg? En een statische mindset, is, of een groeimindset is... is dat je je best doet, dat je het goed wil doen... maar dat er ook ruimte is om te leren. Want dat is wat ik bij Maaike hoor. Ze, dat ze het zo goed moet doen dat ze misschien haar leermomenten... dat ze daaraan voorbij gaat... Dus daar zit de groei voor haar. Dat ze kan leren, ook om het wellicht op een andere manier te doen... en te kijken hoe anderen het doen. Want ze kijkt heel erg naar zichzelf, hè? naar haar eigen lat. Wat ze denkt dat ze moet bereiken.
0: Ja, en dat, is, is dat, haar, dat, dat kan voor een haar eigen lat zijn. Misschien ook wel eh, dat ze denkt dat dat de lat van een ander is. Maar in elk geval moet ze daaraan voldoen.
1: Ja, en daarom is het mooi, ze gaf haar eigen antwoord al. Namelijk? Hè? Het bespreken met anderen. Want dan kan je kijken hoe zitten andere mensen erin en dan hoor je verschillende latten, zeg maar. Ja. He, en dan kan je je afspiegelen van is mijn lat dan
0: te hoog of is het een realistische lat. Een beetje, en, en, uh, en kan dan een statische mindset een, een wat meer lerende mindset worden? Jazeker.
1: Dan, juist dan, want een statische mindset is he, het moet goed, het ja. dus is perfectionistisch. Ja. En als je ook verhalen hoort van anderen en ook herkenning... dan kan je die lat wat meer omlaag halen. kan je milder worden voor jezelf. En het mooie daarvan is, is dat je dan eerder voldoening haalt uit je werk. En als je meer voldoening eruit haalt... dus in het geval van Maike, ja. dat ze eerder tevreden is... dan haalt ze ook veel meer energie uit haar werk... omdat ze daar blijer van wordt. En doordat ze meer energie uit haar werk haalt heeft ze per definitie krijgt ze meer groei
0: in haar leven. Kan ze meer leren. Ik moet ook een beetje denken aan Pippi Lankhuis. Ja, die staat ook in mijn boek. Ja. Heel erg, die lerende mindset. Ja. Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
1: Ja, dat zou een hele mooie zijn van Maaike. Ja. En wat haar dan kan helpen, want je kan zeggen... Uh, uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Ja. Maar in het geval van Maaike, als je perfectioniste bent... is dat natuurlijk wel een brug te ver mogelijk... Maar voor haar om het bespreekbaar te gaan maken... en andere eh, gezichtspunten te krijgen van anderen, dat kan haar helpen. Dus stap niet uit je statische mindset, maar rek hem op. Dus ga kijken wat je stapje voor stapje wel kan doen. Want je wordt niet van een perfectionist een heel relaxed iemand. Dat is on, dat, dat, je bent niet voor niks een perfectionist. Maar je mag wat milder worden naar jezelf, Michael. Ja, Dus dit gaat er
0: misschien ook een beetje om uh, um, je comfortzone elke week een heel klein beetje op te rekken.
1: Ja, het gaat zeker over je comfortzone, want dat kent Maaike natuurlijk heel goed. Hè? Want het moet allemaal goed.
0: Maar daar dus niet uitstappen,
1: maar... Er staat in blijven oprekken. en erin blijven zitten. Dat ja. is wat ze nu doet. Wat ze kan doen om het op te rekken, hè? je comfortzone, dat je ietsje gaat kijken, uh, het mag ietsje anders, en daar een succes uh, uh, in behalen. Dat maakt dat je daar zelfvertrouwen in krijgt. En dan, zo ga je richting die groeimindset. Dan ga je stappen zetten. Ik zal nooit iemand adviseren, stap helemaal uit je comfortzone. <laughs> want als je echt een zwart gat in wil stappen, is dat wat je moet doen. Dus hou vast waar je zekerheden zitten,
0: maar rek het op. Hoe weet je van jezelf of je een, ja, welke mindset je hebt...
1: Als je vaak zegt het moet zus en het moet zo,
0: yeah.
1: uh, of ik ga er vanuit het is zo, yeah. he, het is en het moet, yeah. dat is heel statisch. Okay. Als je jezelf ruimte geeft van ik wil dit, of ik denk dat het mogelijk is, en daar een actie aan koppelen, dan ga je richting de groeimindset. Leuk. Het is ook heel leuk om aan je collega's te vragen, wat is mijn vocabulaire, wat hoor je mij vaak zeggen? Nou moeten, of het is zo, dan, dat wijst al heel erg op een statische mindset. <laughs> Gaan we onderzoeken of zullen we het eens bespreken... dat vond ik juist zo leuk wat Maaike net zei... dan ga je richting een mindset. Ja.
0: Want je hoort dan andere perspectieven. Hmm. Uh, dan horen we ook net uh, Niels en die zegt ik ben een pleaser. Wat hoor je daarin?
1: Oh, dat vind ik zo herkenbaar.
0: En pleasen, dat is echt een bodemloze
1: put. Want je geeft en je geeft en je geeft. En uh, wanneer is het dan goed? Dus Niels, wat ik jou zou willen adviseren... is ga eens kijken hoe jij jezelf kan pleasen. Waar word jij zelf gelukkig van... Want daar zou de balans moeten zitten. Dus je kan geven, maar geven daar hoort nemen tegenover. Want wat ik bij jou hoor is, uh, jij wil, je zei ook letterlijk, alles willen geven. Maar dan geef je ook jezelf weg. Dus waar blijf jij dan? Dus ga eens kijken of je daar de balans in kan vinden. Van als ik iets geef, wat krijg ik daarvoor terug? Krijg ik daar voldoening voor terug? Uh, krijg ik daar blijdschap voor terug? In plaats van op die automatische ploot. Want zo klinkt het voor mij. Dat Niels heel erg op die automatische bloot zit van maar geven. Prachtig uh, eigenschap trouwens hoor.
0: Ja, ja. maar het kan, het kan dus op, er op lange termijn misschien wel voor zorgen dat je leeg raakt. Zeker. Dat je de batterij leeg le raakt.
1: Nou ja, het is wel mooi dat je deze twee voorbeelden hebt. Hè, van ja. Michael als een uh, perfectionist en Niels als een pleaser. Dat is eigenlijk een recept om leeg te lopen. Als je dat blijft do doen, hè, dan gaat die emmer op een gegeven moment leeg raken.
0: Wat ja. moet je doen om ervoor te zorgen dat die emmer niet leeg raakt of misschien wel... Ja, ook weer, weer een beetje wat voller raakt. Uh,
1: dan gaat het over energie. En dat is ja. precies waar persoonlijk leiderschap over gaat. Hè? Hoe hou je jezelf in balans? Je hebt verschillende rollen in je leven. Hè? Je, uh, uh, hun werk is één rol. Maar je bent ook de zoon of de dochter van. Je hebt misschien ook wel een partner. Je hebt ook een sociaal leven. Dat zijn allemaal rollen in je leven. Die heb je in balans te houden. Alles heeft aandacht nodig. Om te kijken, waar haal ik nou energie uit? Je hebt ook hobby's. Dus uh, welke energie haal je uit je hobby's? Dus de, de balans tussen energie geven en energie uh, krijgen...
0: dat is echt ontzettend belangrijk. Als ik naar mijn eigen leven kijk... en mezelf ja? dan even als voorbeeld mag gebruiken... dan uh, is mijn leven eigenlijk nooit in balans. Ik geef oh, altijd vertel, ja? wel, wel altijd ergens wat meer aandacht aan... Soms dan heb ik heel veel zin om aandacht te besteden aan mijn carrière. Soms heel veel zin aan persoonlijk leiderschap. Soms heel veel zin aan sporten. Maar eh, het is zelden dat het allemaal helemaal precies in balans is.
1: En wat doe je dan met balans? Gaat het dan om tijd, horlogetijd, agendatijd?
0: Ja. ja. Dus, dan, dan is... dus dan kan het zijn dat ik twee jaar lang heel veel tijd besteed aan persoonlijke groei... Ja. Ja, en dat ik dan wel even wat minder geld verdien. En dat vind ik ook prima verder. Ja, maar dan heb je erover nagedacht. He, dan doe je ja. dat bewust. Ja. En dan ga je misschien wat minder geld verdienen.
1: Ja. Maar je gaat wel genoeg geld verdienen om in je levensonderhoud te voorzien. Ja. Want anders ga je daar een probleem krijgen en dan gaat daar de energielek zitten. Dus in die zin heb jij een bewuste keuze gemaakt uh, dat er wel balans is. Alleen het ene ga je wat minder doen en het andere wat meer. Dus dan heb je nog steeds balans. Stel nou voor dat je alleen maar aan je hobby's tijd gaat besteden en je gaat geen geld meer verdienen, dan creëer je voor jezelf een probleem. Want financiën heb je nodig om rond te komen. Daar ontstaat dan de disbalans. Maar als je uit gaat rekenen, hoe kan ik mijn tijd verdelen... Uh, dat ik nog steeds in mijn financiën kan voorzien...
0: dan heb je bewust gekozen voor een bepaalde balans. Even terug naar het ziekenhuis. Het risico bestaat, ook in een hele drukke tijd uh, op het werk... Uh, het werk moet af. De baas zegt, wil je overwerken? Want ja, die patiënten kunnen niet voor, zich, voor, zich, voor zichzelf zorgen. Dat je heel veel tijd gaat besteden, omdat het nou eenmaal moet, uh, op je werk en dat andere rollen erbij inschieten.
1: Nou ja, dat het moet, hè? dat is ook een keuze van wil je overwerken? Het is een vraag, hè? Dus je kan bij jezelf kijken, en zeker bij perfectionisten en pleasers hoeveel energie heb ik nog, dat ik ook als ik straks thuis kom... nog energie heb om een andere rol jou, in mijn leven te wat vervullen. Wat jouw
0: pleidooi is dus, besteed, Begrenzen. besteed ook echt aandacht aan die andere rollen... dat die ook tot bloei kunnen komen. Hobby's, sporten, uitrusten, je, je liefdesleven, et cetera. Ja, Sorry. zeker. Familie.
1: Ja, zeker. Want anders brandt het lucifertje aan de verkeerde kant uh, af. Hè. Dat, dat brandt dan af... En je hebt uit alle rollen uit je leven, kan je energie halen. En soms kan het tijdelijk zijn, hè, dat, het, uh, dat je bijvoorbeeld veel meer tijd steekt in je werk. Maar wees daarvan bewust dat je dan die keuze maakt... dat je weet dat je dat ook weer ergens in moet halen om weer energie op te doen. Hoe belangrijk nou, is het om te herstellen? Extreem belangrijk. Ja, want als je niet herstelt of recupereert, hè, zoals het in de zorg vaak heet... Ja. Uh, dan, dan, dan loop je leeg op energie. En als jij wil geven... Je kan pas geven als je goed voor jezelf
0: zorgt. En hoe ziet herstellen of recupereren eruit?
1: Dat kan voor iedereen er anders uitzien. Ja. ja dus je kan bijvoorbeeld op je werk... Hè, dat, we hebben het nu steeds over buffelen, hè, op je werk. Maar ook op je werken kan je balans aanbrengen. Dat je even jezelf twee of drie minuten terugtrekt... een ademhalingsoefening doet... of even naar muziek luistert. Zet je wekker, ga op het toilet zitten. Hè. Dat werkt ook al? Oh, dat werkt zeker. Ja, ik doe het sterk nog. Ik doe het zelf regelmatig... Uh, ...het toilet is de enige plek waar je echt alleen kan zijn. Hè? Met de deur op slot. Ik zet mijn wekker op mijn telefoon drie minuten. Ik doe mijn ogen dicht en ik ga ademhalen. Dan tegen de tijd dat de wekker gaat... ...heb ik het idee dat ik een half uur pauze heb gehad. Dus ik ben dan veel, weer veel rustiger, ook helderder in mijn hoofd. En ik kan weer verder.
0: Dus herstellen betekent niet per se, het is ook leuk... ...maar het betekent niet per, niet per se dat je twee weken naar Frankrijk moet... Je nee. kunt ook de hele dag door, kun je een beetje herstellen van de intensiteit van het werk ook.
1: Bas, ik vind het een prachtig voorbeeld. Want
0: sommige mensen werken inderdaad
1: van vakantie naar vakantie, ja. maar dat is eigenlijk een recept voor een burn-out, ja. een toekomstige burn-out. Het gaat erom dat je in je dagelijkse leven steeds momenten vindt dat je kan, tot rust kan komen, tot jezelf kan komen. Dus dat toiletmeditatie, uh, laat ik het even zo noemen, is essentieel. Ik ga het je nog sterk vertellen, ik doe het al jaren, twee keer per dag. Ik heb niet zo heel veel stress. En als ik het wel voel aankomen, is dat de oefening die ik doe. Want werkelijk die drie minuten voelen als een half uur. Dus dan ben je weer helemaal helder en fris. En sterker nog, als je heel erg druk bezig bent met vraagstukken op je werk... en je bent weer helder in je hoofd... dan kan je ook weer op een andere manier kijken... en heb je de oplossing misschien wel sneller gevonden. Dus naar het nieuws zou ik willen zeggen... als je aan het pleasen bent, dan voel je dat je heel veel aan het geven bent. Ga zitten. Ga
0: jezelf opladen. We zullen kijken of we in de show notes van deze aflevering eventjes een korte drie minuten meditatie kunnen, of daar een linkje naar kunnen doen. En, en dan kun je dat, um, um, als je ergens op de wc zit in het ziekenhuis, dan kun je die eventjes uh, doen. Wat ik ook graag aan je wil, wil uh, voorleggen zijn een aantal reacties van luisteraars. We hebben op de socials hebben we gevraagd uh, in hoeverre dit leeft bij luisteraars. En ik wil een aantal dingen aan je voorleggen die we hebben ontvangen in de mailbox. Eén persoon die schrijft, ik loop er heel erg tegenaan dat ik geen kwalitatieve zorg kan verlenen aan patiënten. Dit vanwege de werkdruk en het tekort aan personeel op de afdeling. Deze frustratie draag ik niet alleen op werk bij mij, maar ook privé. Dat is zeker niet goed voor mijn lichamelijke en mentaal welbevinder. En iemand anders die schrijft, uh, ik heb heel erg veel last van artsen die maar eindeloos willen doorbehandelen. Terwijl dat in mijn ogen helemaal niet meer in het belang is van de zorgvrager. Dat doet me soms echt heel erg veel pijn om te zien. Uh, en ik denk dat het wel uh, herkenbaar is, Jolanda. Ik kan me voorstellen dat dat, voor, dat dat ook een dilemma kan zijn. En dat het ook in je begin van je carrière in de weg kan zitten. Je wil het juiste doen, maar niet het juiste wordt gedaan. En dan kom je in de knel. Waarom je het vak bent gaan doen?
1: Ja, ja want vanuit intrinsieke motivatie ga je het in het vak. Hè? Ja. En uh, wat ik hoor in het voorbeeld, hè, dat de artsen willen doorbehandelen, ja. hier gaat het over je invloed. Uh, de cirkel van invloed, heb je ergens invloed op ja of
0: nee? De cirkel van invloed. Ja, dat de cirkel vind, van invloed. Dat klinkt als een theorie.
1: Dat klinkt als een theorie, maar het is heel praktisch. In dit voorbeeld van die artsen die doorbehandelen, uh, daar heb jij geen invloed over. Mm -hmm. Die arts die gaat daarover. Je ziet het met leden ogen aan. Dus je kan er wat van vinden, maar je hebt geen invloed om dat te veranderen. Dus je kan kiezen voor een professionele houding. Dat je denkt van nou ik kan tot hier kan ik gaan. Heb ik invloed. De rest is aan de arts. En dat je het je niet persoonlijk aan gaat trekken. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Is als je net begint met werken.
0: de wordt daar... Je ziet daar iemand in bed liggen waar veel te lang op doorbehandeld wordt... dat je ja. denkt, dit is niet meer in het belang van de patiënt. Nee. En dan moet je je schouders ophalen en weglopen. Is dat wat je zegt?
1: Nou, ik denk dat je dan jezelf tekort doet. Hè? Je schouders ophalen en weglopen. Ja. Het enige wat in jouw invloedssfeer ligt... is dat je nog wel aandacht geeft aan die patiënt. Maar je gaat niet over dat doorbehandelen. Want daar ga jij niet over. Dat maar, is de arts. Maar het doet je pijn om te zien. Tuurlijk doet het je pijn, maar dat is wel de realiteit... Dus wat je dan kan doen, is er professioneel mee omgaan. Dat je wel aandacht kunt geven. Want dat is wat jij kan doen uh, voor die patiënt. Maar je gaat niet over dat doorbehandelen. Be dat je het
0: niet persoonlijk aantrekt. Ja, niet persoonlijk aantrekt. Maar het, kl het klinkt mij in de oren alsof je eigenlijk jezelf een stukje uitschakelt. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Dus daar
1: vandaar dat ik het woord professioneel en persoonlijk ook noem. Pro professio professioneel is dat je dan op sommige vlakken... Uh, kan leren om jezelf uit te schakelen. Dat is wat professioneel werken is. Mensen die in crisisdiensten werken... en hele heftige dingen meemaken... die hebben ook echt geleerd om dingen uit te schakelen. Want anders neem je het mee naar huis... En dan wordt het persoonlijk.
0: Ik kan me voorstellen dat het, dat het goed is... om jezelf uit te schakelen... als je een hele nare reanimatie ziet. Ja? Maar niet dat het nastrevenswaardig... of juist is om jezelf uit te schakelen... als je iets ziet waarvan je vindt... dit klopt niet...
1: Maar dat vind jij dan, hè? dat zijn jouw waarden en normen. En de arts heeft daar een ander beeld van. Wat je kan doen, eh, als dat mogelijk is, is met de arts gaan spreken hoe jij dat ziet. Maar dat kan je doen, dat is het enige wat je kan doen. Je hebt geen eh, regie over de uitkomst. Want de arts, dat is de verantwoordelijkheid van de arts.
0: Hoe leer je om uh, dat stukje van jezelf uit te schakelen, zoals jij dat noemt, professioneel te handelen?
1: Ja, Nou, dat is ook ervaring, hè? dat je merkt van waar heb ik nou steeds last van. En waarom heb ik er last van? En dat je ook weer gaat kijken. Heb ik daar nou invloed op? Wat valt er binnen mijn cirkel van invloed? Uh, wat kan ik bespreekbaar maken? Maar dat je er niet op gaat rekenen. Dat de uitkomst gaat zijn zoals jij dat wil. Want dat zijn jouw waardenormen. En iemand anders kan dat anders zien. En uh, dat is wat je vaak ook ziet met promoties. Dat mensen soms promotie willen maken. Omdat ze dan meer invloed hebben. Meer zeggenschap. Dus realiseer je. Waar je wel en geen invloed op hebt. En, ja, en dat kan heel erg zeer doen. Je kan dingen zien uh, waar je het absoluut niet mee eens bent. En die ook echt zeer doen. Uh, en daar heb je ook een keuze in. Dat je, tot hoever laat je het binnenkomen. En als het continu binnen blijft komen. Dan zit je misschien in een vakgebied. Of op een afdeling. Wat niet helemaal passend is bij jou. Dat is, dat is, zo is het
0: echt. Dat is wel pijnlijk. Dat is pijnlijk. Je maar ziet je... iets wat niet klopt, waarvan ja. jij vindt dat het niet klopt... en dan moet jij weg.
1: Nou, je moet niet weg. Je nou ja, gaat, je gaat dat, het leren hanteren. Dat is dan een keuze. En als dat niet kan, hè, want iedereen neemt zijn eigen persoonlijkheid... en zijn eigen karakter mee. Ja. Als je het niet leert hanteren, dan, dan heb je daar keuzes in te maken. En dan kom ik weer terug op voldoening en ja. energie. Ja. Als je leegloopt op die energie, hè, dat het steeds pijn doet... en dat je het naar vindt wat je ziet... dan heb je gewoon echt keuzes te maken. Want we hebben het hier over persoonlijk leiderschap. Ja. Je hebt te kiezen voor jezelf om te kunnen geven. Ja. Ik vind het voorbeeld van de luchtdruk... in een vliegtuig altijd heel mooi. Hè? Ja. Dus als de luchtdruk uh, wegvalt... dan komen er van die zuurstofmaskers naar beneden. Nou, dan heb je de neiging, zeker als pleaser... om eerst de ander... stel dat, in mijn geval, ik heb een kind... om eerst mijn kind te gaan helpen... en dan pas mijzelf. Maar in het vliegtuig zeggen ze... help eerst jezelf... en dan kan je je kind helpen. Ja. Want tegen de tijd dat je kind hebt geholpen... ben je zelf al weg.
0: Je hebt nog een andere cirkel, toch... Naast de cirkel van invloed, dat is de cirkel van betrokkenheid.
1: Ja, de cirkel van betrokkenheid, dat is waar we het net over hebben. Hè? Die patiënt die, in dat, die doorbehandeld wordt, je ja. voelt je ontzettend betrokken, maar je hebt geen invloed daarop. Dat is het voorbeeld wat we net dus je hadden. je hebt
0: twee cirkels, eentje van betrokkenheid en eentje van invloed. Kun je die van invloed kun je die ook vergroten? Kun je die oprekken?
1: Ja, zeker. Uh, wat een aardige oefening is om op te schrijven... welke acties doe je nou eigenlijk allemaal op een dag? En heb je daar invloed op dat, je, uh, dat jij kan bepalen... hoe je het uitvoert en wat je ermee doet? Dan kan je kijken, wat doe ik nog meer? Waar voel ik me betrokken bij? Dus persoonlijk, hè, waar heb ik gevoel bij? En dat je kan kijken, kan ik daar invloed op uitoefenen, ja of nee? Dus in het geval van die artsnet, dan kan je ervoor kiezen... nou ja, het is niet mijn, ik heb er geen invloed op, maar je kan er wel voor kiezen om met die arts in gesprek te gaan. Dat is het enige wat je kan doen. Dan heb jij jouw deel gedaan. Je hebt geen invloed op de uitkomst. Maar je kan wel kijken, kan ik iets meer invloed uitoefenen... om tot die arts door te dringen.
0: Ja. Uh, dan was er nog iemand anders in de mailbox. Die uh, schreef ons... Ik durf te zeggen dat ik echt heel erg goed lig bij patiënten. Ik voel ze goed aan en haal veel voldoening uit de directe patiëntenzorg. Maar op mijn afdeling wordt er ook van mij verwacht dat ik lesgeef en deel moet nemen aan urenlange vergaderingen. Op die momenten voel ik mijn energie wegvloeien. Mag ik nee zeggen tegen deze onderdelen van mijn functie? Ik ben bang voor conflicten met mijn baas.
1: Ah, dat is een mooie. Mag ik nee zeggen? Nou, Je mag natuurlijk altijd nee zeggen uh, in bespreking met de ander. Hè? Dat... Ja, maar het kan er ook gewoon bij horen bij je baas. Ba ja, het kan er zeker bij horen, maar ga daarover in gesprek met de leidinggevende, hè? dat je aangeeft hoe ontzettend veel energie het je kost... dat de leidinggevende kan gaan kijken van zouden we het misschien ook anders kunnen regelen? Dat je ook met collega's in gesprek gaat. Waar moet je bij zijn uh, waar je niet aan, uh, uh, onderuit kan komen? En wat zou je kunnen skippen? Dus je kan een uitruil doen met collega's... dat sommige mensen zijn in het ene beter dan in het ander... En uh, dat je zo een uitruil doet van taken.
0: Of, uh, en dat, dat ziet er dan bijvoorbeeld uit?
1: Nou, bijvoorbeeld als een collega die vergaderingen heel erg leuk vindt, waar heel veel informatie uithaalt en dat prima vindt, dan gaat die collega daar naartoe en die informeert jou. Ja. In de tussentijd neem jij taken over van die collega in de praktische zin, bijvoorbeeld met de patiëntenhulp.
0: Ik denk dat bijvoorbeeld iedereen, en nou, misschien niet iedereen, maar heel veel mensen een bloedhekel hebben aan al die administratie. Dat kun je toch niet bij iemand anders wegmoffelen. Uh,
1: Nee, dat is wat ik heel veel zie in de zorg. Hè. Die administratie is echt een ding. Uh, wat ik zie bij teams die ik uh, coach, is dat ze gaan kijken welke administratie ligt er. Nou, niemand vindt het echt fijn. Maar de ene is er wel beter in dan de ander. Dus voor de ene kost het minder energie dan voor de ander. Dus wat ze daar hebben gedaan, is bijvoorbeeld dat ze één iemand aanstellen op een dag om de administratieve taken te doen. Zodat de rest kan blijven doen waar ze goed in zijn en waar ze energie uit halen dat het niet een dagelijks terugkerend fenomeen is. Dus ik zie heel veel posts ook liggen, hè. kan je dit in de administratie zetten, dat. Dat zijn krabbels en één iemand doet het dan op zijn dag. Dus dat je niet steeds achter de computer of op die schrijfblokken van alles bij moet houden. En dat kan echt heel efficiënt werken zelfs, omdat één iemand doet één taak wat hij niet leuk vindt, maar dat is maar één keer, in, in dit geval op deze afdeling was het één keer in de veertien dagen, in plaats van uh, dagelijks. Dus dat is een hele praktische oplossing. Waar het hier om gaat is over kwaliteit. Hè? Wie is er waar nou goed in? Dus je hebt mensen die heel goed in administratieve taken zijn. Ga dan vooral kijken wie zijn dat binnen jouw afdeling. Ik ben bijvoorbeeld zelf niet zo goed in administratieve taken. Mijn compagnon wel. Zij doet iets in een uur waar ik twee, drie uur over doe. Nou, als we dat, stel dat we een baas zouden hebben en dat zouden zeggen... nou, dan snap je wel wat die baas kiest. Die gaat mijn, mijn collega vragen natuurlijk om die administratie te doen. Dat is veel efficiënter. Hou je ja, twee uur overal. al. Ja,
0: er zijn natuurlijk hele uh, zichtbare en tastbare kwaliteiten... zoals uh, administratie doen of uh, een wond verzorgen. Hè. Dat je weet gewoon, ik kan dat beter dan de ander. Er zijn ook wat subtielere kwaliteiten, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, wat ik vaak doe met teams, is dat mensen... dan vraag ik aan het begin welke kwaliteiten zie je bij je collega. Hmm. En dan vraag ik, van schrijf er drie, vier op... Wat je bij je collega's ziet. En wat
0: hoor je dan aan kwaliteiten? Uh,
1: zorgzaamheid is er één. Wat er, bijvoorbeeld ook een kwaliteit is... die vaak wat minder uh, duidelijk is, is geduld of humor. Hmm. Of, uh, dus bij bepaalde patiënten heb je een betere match Staat het niet,
0: niet in je functieomschrijving? humor of geduld? Nee, nee? nee staat er zeker niet. Maar is niet wel in. zeker een kwaliteit?
1: Enorm belangrijk. Ja. Of bijvoorbeeld iemand, uh, als er heftigheid uitbreekt hè, op de afdeling die juist dan heel erg rustig is, juist onder extreme omstandigheden. Dat is voor iedereen anders. Hè? De ene schiet in de stress gaat actie, 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 als een kip zonder kop... terwijl een ander juist achterover gaat zitten, het gaat overzien... en heel efficiënt te werk kan gaan. Nou, en dit bespreken met elkaar en deze kwaliteit uitwisselen met elkaar... dan weet je ook in welke omstandigheden wie je dan het beste kan raadplegen of inzetten.
0: Ja, hoe weet je nou wat je kwaliteiten zijn...
1: Dat is vaak door te vragen aan de ander, wat zie je bij mij?
0: Dat is een want, beetje gênant toch, want dan ga je vragen... Nee, maar dat is wel heel erg leuk, ja, dan, dan, dan krijg ga je allemaal cadeautjes. Dan ga je, maar dan ga je vragen om complimenten. Wat vind je goed aan mij?
1: Nou ja, dat is iets... Uh, nou ja, als je dat met z'n allen doet, hè, want zo doe ik dat met teams... Het is ook gek om te zeggen: uh, vraag aan iemand anders, wat vind je dat ik goed doe? Maar in een één-op-één gesprek kan je dat wel doen, want je geeft iemand ook iets... Want je geeft ook complimenten, kwaliteiten terug aan de ander. En het is heel belangrijk dat je dat ook ook van elkaar weet. Want dan weet je ook waar je elkaar kan aanvullen. In het geval wat ik net zei over mijn compagnon, hè, administratie is niet mijn ding. Ik doe er ook lang over, want dat is nou gewoon wat het is. Het is niet mijn kwaliteit. Maar ik ben weer heel goed in out of the box denken bijvoorbeeld. Nou, dat ruilen we dan uit. Als er snel actie ondernomen moet worden, uh, dan ben ik degene die vooraan staat.
0: Want dat is waar het uiteindelijk over gaat, elkaar aanvullen.
1: Complementair dus, zijn aan ja, elkaar.
0: Dus dat iedereen op zijn die op een afdeling rondloopt, of het, of het nou een kleine afdeling is met 10, of een grote met 50, dat iedereen in zijn ja, vergeef me de, de clichés, maar in zijn kracht staat en doet wat hij moet doen, omdat het zijn kwaliteit is.
1: Ja, als jij kan doen waar je echt goed in bent, ja? eh, dan haal je daar per definitie energie uit. Als jij moet doen waar je minder goed uit ben, uh, in bent, dan kost je dat heel veel energie. Dus als je op een afdeling gaat kijken... Hè, sommige mensen zijn bijvoorbeeld heel erg actiegericht. Sommige mensen zijn juist heel erg van de rust en de aandacht. Ga kijken hoe je dat kan verdelen.
0: Want plaats, dan ben je aanvullend op elkaar. In plaats van iedereen in dezelfde mal te stoppen. Oh, alsjeblieft niet. Alsjeblieft Stel niet. nou dat je dit luistert en denkt... Uh, om wat voor reden begrijpelijke reden dan ook. Er wordt... Uh, op de afdeling onvoldoende gebruik gemaakt van mijn kwaliteiten... van wat ik te geven heb aan deze wereld. Ja. Ik heb iets te geven en het wordt niet gezien. Nee. Wat kan ik dan doen? Als jij voelt dat je niet
1: gezien wordt... Hè, dan heb jij waarschijnlijk ook duidelijk waarin je niet gezien wordt. Want daar, daar zit je frustratie dan. Ja. Dus je wil iets neerzetten, maar er wordt of niet omgevraagd... of het wordt niet gezien, ja. of je laat het onvoldoende zien... Het enige wat je dan kan doen is het gesprek aangaan met elkaar. Dus dat je ook het voorstel doet van uh, uh, welke kwaliteit heb jij, welke kwaliteit heb ik. Want dan wordt het zichtbaar. En helemaal als je
0: het opschrijft, dat je het weet van elkaar. Hey, en even heel kort door de bocht. Ja? Als je dat gesprek voert uh, en er wordt dan nog niet naar geluisterd. En er wordt nog steeds geen gebruik gemaakt van wat je te geven hebt aan de wereld. Dan is ook gewoon tijd om weg te wijzen daar toch?
1: Nou, dat hangt er vanaf. Ik geloof in drie keer. Hè? Eén keer kan je het aangeven, een tweede. En als je een derde keer aangeeft en je, staat, je hebt soms steeds het gevoel dat je van een dichte deur staat... dan is die deur waarschijnlijk inderdaad wel dicht. Want, dan, maar mijn ervaring is, Basti, ja? dat mensen het onvoldoende aangeven. Dat ze wachten totdat het gezien wordt. En hier gaat het ook over assertiviteit. Hè? Hmm. Uh, uh, dat je ook naar voren durft te brengen waar je van bent. Ja. En het heeft niets te maken met borst, borstklopperij. Want zo voelt het vaak... Het heeft juist te maken, van, jongens, hier, dit leg ik neer op tafel, op een dienblad, maak er gebruik van.
0: Het lastige is, als je blijft zitten, dan loop je leeg. En dan als loopt,
1: je blijft zitten met zo'n dichte deur waar jij niet gehoord je en niet gezien wordt. In de richting
0: van een burn-out.
1: Absoluut, absoluut. Ja. ja, dan word je een schim van jezelf ja. en dan loop je leeg. En als je leeg loopt op je werk, heeft dat ook effect op je privéleven. Want dat, dat hadden we het eerder over, hè? deze podcast, dat dient in balans te zijn. Wat ik ook nog wel eens zie, is dat mensen heel erg leeglopen op hun werk. En dan heel veel gaan sporten of heel veel gaan feesten om maar ergens een uitlaatklep te hebben om weer op te laden. Dat is geen balans. Goed. Dat, is, uh, dat mm. is gewoon iets inruilen voor iets anders. Uh, dat is een pleister. Dat is absoluut geen balans.
0: Wil ik er nog eentje aan je voorlezen? Ja, graag. En dan heel kort. Ik gebruik veel humor in mijn zorgverlening, schrijft iemand die reageerde via de website van Nursing. Ik vind het leuk om af en toe de clown uit te hangen bij patiënten en hun naasten. Dat vinden ze over het, over het algemeen prachtig, maar ik merk dat het niet altijd gewaardeerd wordt door mijn collega's. Soms gaat dat ook wel eens ten koste van de samenwerking met collega's. Dat vind ik lastig. Ik wil graag mezelf kunnen zijn. Hoe ga ik daarmee om? De clown-uithanger. Nou, ik hoor twee verschillende dingen. Hè. Ik hoor iets, uh, ook een
1: kwaliteit hoor ik terugkomen. Hè. Uh, de humor. En de humor zorgt ook voor relativering. De patiënten vinden het leuk, hoor ik. En jouw aanname is dat het wel eens ten koste kan gaan van de samenwerking. Want je denkt dat de collega's dat niet zo leuk vinden. Uh, dat zou je na kunnen vragen of dat echt ook zo is. En hier gaat het ook over normen en waarden. Hè. Dus uh, je kan een norm hebben, het mag luchtig zijn, humor hoort erbij. Als jij een collega tegenover je hebt zitten... die dan zegt, van, nou, het moet allemaal heel serieus, want daar, daarvoor kom ik hier... dan heb je het over twee verschillende normen. De ene is humor, de andere is nee, het moet heel serieus zijn. Bespreek het met elkaar. En ga eens kijken of je daar een middenweg
0: in kan vinden. Nou ja, middenweg. Op het moment dat je net begint in je carrière... en je, hebt het, het, en je werkt samen met iemand die vijftig is... dan is het misschien logisch dat de norm van de ouderen, van de senior... boven de norm van de junior gaat.
1: Nou, dat kan in het algemeen, is dat vaak ook zo. Maar ook dat kan je bespreekbaar maken. Van, want nieuwe impulsen kan heel veel betekenen op een afdeling. En als je ziet dat het patiënten ten goede komt... Uh, dan maak het vooral bespreekbaar. Maar je hebt, als je ergens nieuw bent, heb je je wel eerst toevoegen voegen... aan de normen van de afdeling. Dus als dit de norm is, help de afdeling. We doen het serieus, we blijven rustig. Is helemaal prima, Conformeer je daar ook aan. Maar maak het uiteindelijk wel bespreekbaar... Dat jij het gevoel hebt dat er wat meer luchtigheid in kan komen. Eerst conformeren en dan proberen op te rekken. Ja, je hebt eerst geaccepteerd te worden. En dat heeft ook echt te maken met conformeren. Dat is iets anders dan jezelf weggeven. Maar er is een moris op de afdeling. Eh, daar conformeer je aan. En dan kan je, waar we het eerder over hadden in deze podcast. Hebben over invloed. Als jij geaccepteerd bent. Mensen weten wie je bent. Dan kan je invloed gaan uitoefenen. En het bespreekbaar maken. Ik zou wat meer
0: humor erin willen brengen. Jolanda, dankjewel. Ja. Heel blij met al je inzichten. En ook jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering over persoonlijk leiderschap uit de podcastserie Nursing Werkt. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app of kijk op nursing.nl slash podcasts. Nursing heeft verpleegkundigen trouwens nog veel meer te bieden. Ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie en congressen naar nursing.nl.